0: Incrementa la violencia infantil en el estado. La denuncia de casos de violencia contra menores en Baja California aumentó 20% en el 2021. Autoridades señalan drogas y confinamiento como los principales causantes.
1: Gobierno federal informará cada 15 días sobre investigaciones de asesinatos de periodistas.
0: Miles de visitantes aprovechan el calor en playas de Tijuana.
1: Gobierno de México tensa su relación diplomática con España.
0: Mañana, en la, en la mañanera de AMLO, asesinato de periodistas, activistas y
1: feminicidios. AMLO defiende haber divulgado supuestos ingresos de Loret de Mola.
0: Tienen precios del gas LP Nueva Alza en Baja California.
1: INE tiene 34 inmuebles con valor de 2 millones de pesos
0: Reconoce la Iglesia Católica aumento de violencia en Tijuana
1: Gobernadores de Morena salen en defensa de Andrés Manuel López Obrador ante campañas de calumnias
0: Violencia arruina planes de mejoramiento de restauranteros
1: Presume senador de Morena su estancia en el Super Bowl el CICESE
0: tiene 258 beneficiarios en el Sistema Nacional de Investigadores.
1: No tengo injerencia alguna en el gobierno de México, responde hijo de AMLO.
0: Mauricio Cantú asume la presidencia de Provino, Baja California.
1: Senadores piden a Secretaría de Relaciones Exteriores romper relaciones diplomáticas con Nicaragua.
0: Rescatan a 27 personas a bordo de una embarcación a La Deriva, en la costa de Baja California.
1: AMLO se reunió con autoridades yaquis en Guaymas.
0: Enseñan a utilizar el condón masculino.
1: Monreal reconoce que necesita de la oposición para las reformas constitucionales. Esto y más, enseguida.
0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy lunes, lunes 14 de febrero de este año 2022. Hoy es el día del amor y de la amistad, así es que Muchas felicidades a todos nuestros amigos y a través de las noticias en Conexión FM, Fuerza Mexicana, dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días. Bienvenida. Te escuchamos.
1: Muy buenos días. Feliz inicio de semana y qué gusto saludarles nuevamente. Y así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 20 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Y para el día de mañana, mañana tendremos la posibilidad de lluvias con un 70%. Eh, para, el, para el día de hoy un 20% de probabilidad de chubascos para esta noche, aumentando a un 70% para el día de mañana martes. Y la temperatura para el día de mañana eh, martes 15 de febrero es, será de 15 grados centígrados la máxima y la mínima de 9 grados centígrados. Para el próximo miércoles, miércoles 16 de febrero, la temperatura máxima llegará a los 17 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados así que se espera un descenso en las temperaturas para los próximos días deben mantenerse al tanto del pronóstico del tiempo aquí en las noticias y sobre todo cuidar cuidarnos mucho de estos cambios tan bruscos de temperatura vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo este día, el Frente número 29 ha dejado de afectar al territorio nacional. La masa de aire polar que lo impulsó comenzará a cambiar sus características térmicas. Sin embargo, continuará el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Heladas matutinas en zonas del norte y centro del país, así como evento de norte de 80 a 100 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de viento de componente norte de 50 a 60 km por hora en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 3 a 5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano. Finalmente se pronostica tiempo estable y sin lluvias en el resto de la República Mexicana.
1: Desde un día como hoy, 14 de febrero, 14 de febrero, pero del año 1831, es el aniversario de la muerte de Vicente Guerrero y la bandera nacional deberá izarse a media asta. También un día como hoy, 14 de febrero, pero del año 1911, Francisco y Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento. Revolucionario. También un día como hoy, 14 de febrero, pero del año 278, el sacerdote Valentín es ejecutado. Un día como hoy, 14 de febrero, pero del año 1929, se llevó a cabo la matanza de San Valentín en Chicago. También un 14 de febrero, pero del año 1933, fue la guerra entre Perú y Colombia por la presión de territorios amazónicos. Un día como hoy, 14 de febrero, pero del año 2005, se lanza oficialmente YouTube. Y bueno, hoy también se celebra el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y también hoy es el Día de los Enamorados o Día de San Valentín. Hoy estamos en el día 45 y solo faltan 320 días para que finalice este año 2022. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias. Con la información local y regional, regresamos.
3: Un
2: dos tres. Conexión FM. Fuerza
1: mexicana. Fuerza mexicana. mexicana.
0: Mañana con 24 minutos, son las nueve con veinticuatro, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y nos vamos eh, entonces para iniciar con la información local y regional en Tijuana. El confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19 y el mayor consumo de droga por parte de padres de familia son la combinación que ha provocado que incremente el maltrato infantil en los hogares del Estado. De acuerdo a información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California durante el 2021, en comparación del 2020, aumentó 20% el número de menores que tuvieron que salir de sus casas y recibir la protección en un albergue de la entidad.
1: Continuamos con más noticias y eh, rechazan rechazan a alumnos de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas que 50% quede sin clases presenciales. A través de un comunicado, alumnos de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas rechazan la estrategia implementada por la institución de regreso a clases presenciales debido a que solo será el 50% de los estudiantes el que se presentará en las aulas dejando al resto en clases de manera virtual. De acuerdo al comunicado serán 2,500 alumnos que no tendrán acceso a educación digna y no hay respuesta clara de cuándo se volverá de forma forma presencial. Nos sentimos inconformes con lo que está pasando, simplemente es algo vergonzoso con el prestigio de esta preparatoria, es lo que comentan los muchachos.
0: Bueno, y también el jefe de la División de Rescate Acuático de Playa de Tijuana, Juan eh, Hernández, exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta por las corrientes fuertes en el mar y estar en constante comunicación con las autoridades de salvavidas para evitar posibles accidentes. Juan Hernández comentó que este fin de semana se han presentado cinco rescates por personas que no acatan las órdenes al sumergirse en áreas de hoyos en el mar y explicó que los incidentes se han presentado en lado de la valla fronteriza.
1: El proceso de vacunación continuó en la ciudad de Tijuana incluso durante este fin de semana, sin embargo, los asistentes que buscan aplicarse la vacuna de refuerzo en el rango de edad de 30 a 39 años han sido pocos en las primeras horas, eh, por ejemplo, del día de ayer domingo. Los puntos de vacunación... Fueron en, en la ciudad de Tijuana fueron el Instituto de Movilidad Sustentable, donde hasta las 10 de la mañana habían sido aplicadas solo 320 dosis del biológico AstraZeneca, el cual es aplicado como refuerzo. En la empresa PoliOTAI se aplicaron 430 dosis en el mismo corte de horario. Mientras que en el estadio Chevron, que desarrolla la aplicación de manera vehicular, se pusieron 440 dosis. Además, se está aplicando el biológico Pfizer, el cual está destinado para menores que cumplen 14 años de edad durante este 2022. Y también se está aplicando como primera y segunda dosis para los menores de 15 a 17 años de edad, y hasta el corte de las 10 de la mañana del día de ayer, solamente 300 personas acudieron a vacunarse con ese biológico.
0: Y tras una leve reducción en los precios del gas LP para Mexicali, durante la semana pasada, a partir de ayer domingo, los precios máximos del combustible tuvieron una ligera alza en todos los municipios de Baja California. Según la lista publicada por la Comisión Reguladora de Energía durante la semana pasada, a partir de este domingo, o sea, a partir de ayer, los precios máximos del combustible tuvieron una ligera alza en todos los municipios de Baja California. Y bueno, pues según la lista publicada, durante la semana del 13 al 19 de febrero, los costos máximos del combustible en Mexicali pasa de 21.09 a 21.59 eh, pesos por kilogramo, un alza de 50 centavos, mientras que por litro aumenta de 11.39 eh, 11 a 11.66. En los municipios de Tijuana y Playa de Rosarito, el kilogramo de gas tiene un alza de 22.52 a 23.05 pesos eh, el, el litro, eh, más bien el kilo, y 51 centavos de aumento. Y por litro, 12.16, de 12.16 a 12.44. Mientras que para Tecate, los precios máximos se incrementan de 24.32 a 24.65 por kilo y de 13.13 .13 a 13.31 pesos por litro. Allá en la Ensenada. El kilo de gas LP pasó de tener un precio tope de 20.99 a 21.47 pesos, mientras que por litro pasó de 11.33 a 11.59.
1: En temas de COVID, de COVID-19, tras un día en que los casos activos tuvieron un pequeño aumento para el... Pasado sábado se reportó que Baja California volvió a retomar el ritmo de descenso de contagios, bajando hasta los 1,681 pacientes, revelaron las cifras de la Secretaría de Salud. La dependencia de salud precisó que solo en las últimas 24 horas se notificaron 446 nuevos contagios, de los cuales 113 son de Mexicali, 221 de Tijuana, 41 de Ensenada, 19 de Tecate, 7 en Rosarito y 44 en San Quintín. En el mismo periodo, la Secretaría detalló que la cifra de defunciones asciende a 35 pacientes, de los cuales 14 eran de Mexicali y 21 de Tijuana. Así que retoma Baja California descenso de contagios COVID-19. Y
0: en Tijuana, la arquidiócesis de Tijuana reconoció que existe un aumento de la violencia en la ciudad, la cual se ve reflejada en el temor de la población que, sin importar el lugar y hora, toma sus precauciones para evitar ser víctima. El arzobispo Francisco Moreno Barrón comentó que la única solución es cuidarse entre sí, mientras las autoridades atienden la problemática. Estamos enfrentando una realidad muy cruda. Muy difícil en torno a este aspecto de la violencia. No solo no se reducen las cifras, sino que es latente esta realidad de presión que vive la gente en torno a la violencia. No estamos seguros, dice el arzobispo en Tijuana.
1: El calor atrajo a cientos de personas a las playas de Rosarito, pero se pidió extremar precauciones a los bañistas debido a las corrientes marinas que se registraron. El director de Protección Civil y Bomberos, Haroldo Rentería Quesada, Explicó que tan solo el día viernes se rescató a tres personas a punto de ahogarse, de las cuales una fue llevada al hospital al presentar problemas de respiración, pero afortunadamente logró salvar la vida. Mencionó que por ahora las torres de salvavidas permanecen cerradas, pero hay vigilancia constante en la zona de playa y en el caso de los rescatados ya habían tenido llamadas de atención que no atendieron. Dijo que se experimenta un fenómeno llamado mar de fondo, lo que convierte las corrientes en peligrosas para nadar. De ahí que la gente debe ser cuidadosa en su ingreso al mar y no meterse al agua más allá de la cintura como principal recomendación. Así que aprovecharon altas temperaturas y llegaron cientos a playas de Rosarito.
0: Y aunque el sector restaurantero se esfuerce por mejorar la imagen y economía de Tijuana, la violencia arruina sus planes. Así lo consideró el presidente del clúster gastronómico, Martín Muñoz, debido al asesinato de una mujer propietaria de un restaurante ubicado en Plaza del Boulevard Aguacaliente indicó que es necesario que exista una coordinación de trabajo entre las autoridades para que se prevengan y atiendan este tipo de actos ilícitos
1: continuamos con más información aquí en las noticias y las autoridades del sistema municipal de parques temáticos de Tijuana, SIMPAT, celebraron el trigésimo quinto aniversario del Parque Morelos con un gran pastel y una carrera atlética de 4 kilómetros a la que acudieron más de trescientos corredores y sus familias a disfrutar de un ambiente saludable y lleno de deportivismo y alegría. Desde las seis de la mañana se observó a los atletas realizar su calentamiento previo para la gran carrera y el evento pedestre comenzó en punto de las 8 de la mañana y los hombres fueron los primeros en realizar el recorrido. A las nueve de la mañana las mujeres se adueñaron de la pista y para finalmente ser premiados los mejores lugares. Así que celebra el Parque Morelos 35 años de historia con una carrera atlética.
0: Y en la Cenicienta del Pacífico, hay en Ensenada, Baja California, con quince promociones, trece ingresos y veintisiete renovaciones. El total de inscritos del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada en el Sistema Nacional de Investigadores este año alcanzó 258 beneficiarios en total, siete más que el año pasado, según los resultados de la más reciente convocatoria.
1: Continuamos con más información regional. Y personal adscrito a la segunda región naval rescató a 27 personas que se encontraban a la deriva a bordo de una embarcación menor aproximadamente a 59 kilómetros al oeste del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Esta acción se llevó y cuando personal a bordo de una patrulla oceánica perteneciente a la segunda flotilla de unidades de superficie que se encontraba realizando vigilancia marítima, Recibió una alerta por la Guardia Costera de Estados Unidos sobre una embarcación menor con 27 personas a la deriva. ...por la que la vida de los tripulantes corría peligro. Por tal motivo, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar... ...la patrulla oceánica se dirigió a la ubicación señalada... ...localizando a las 27 personas, 17 hombres, 9 mujeres y un menor de edad... ...a bordo de citada embarcación. El mando naval activó inmediatamente el plan de búsqueda y rescate... ...ordenándose el zarpe de una embarcación clase MLB perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima. Asimismo, el menor de edad que se encontraba en citada embarcación por conducto de la Unidad Especializada de Protección al Menor fue puesto al cuidado de las autoridades correspondientes.
0: Y en más información a esta hora, durante la Asamblea General eh, de Socios del Comité Provino Baja California, Mauricio Cantú Barajas resultó electo para ocupar el cargo de presidente del Consejo Directivo de dicha asociación civil que agrupa a más de 66 bodegas vitivinícolas y se encarga de la promoción de la industria vitivinícola. El presidente saliente Santiago Cocío Pando agradeció el apoyo brindado en su gestión y comentó que durante dos años enfrentó enormes retos derivados de la pandemia por COVID-19 pero sobre todo llevó de la mano junto a aliados estratégicos del gremio una importante reestructuración de la asociación para liderar bajo un esquema de responsabilidad colectiva. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, nos vamos a ir a, pues... Eh, estaremos ya con el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, también le llevaremos a ustedes la información nacional. Lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación, lo escucharemos en la voz de Antonio Vega, y en los deportes. Los deportes también son noticia, aquí en Conexión FM, en las voces de Martín García y David Gómez. Adelante.
2: La mejor
1: programación musical, musical, conexión FM Fuerza Mexicana. Estamos de regreso aquí en las noticias en la hora 9, siendo las 9 de la mañana. Con 40 minutos, es tiempo del reporte de Garitas. Si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 26 puertas abiertas. Lado izquierdo, 100 automóviles por la Royal Lane 35 automóviles, en la Sentry 145 y cruce peatonal fluido. Por hay ocho puertas abiertas, en las normales 110 automóviles, por la Royal Lane 210, en la Sentry 10 automóviles y 500 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Gracias, buenos días Marisol,
4: esta mañana Jesús Miguel Flores Álvarez iniciando la jornada de la semana con bastante información después de un fin de semana también politizado y con, con bastante calor que obligó a miles de personas, unas veinte mil se volcaran a la playa el sábado y domingo y pues bastante trabajo para los cuerpos de bomberos de rescate acuático con este fenómeno que se da de mar de fondo que pues es, es atractivo para muchos bañistas que no conocen el comportamiento este extraño de las corrientes submarinas y la recomendación de los bomberos es que no introducirse mar más allá de la cintura, que a la altura de la cintura en cada una persona de estatura promedio, porque las corrientes son muy fuertes y hubo varios varios conatos de, de personas ahogadas que se obligaron a la movilización de los cuerpos de bomberos, como lo mencionaba, y pues esto, hay mucho trabajo de por sí y pocos los operarios porque también eh, fue el fin de semana, se confirmó la la Secretaría de la Marina, la Naval, el, la Segunda Región de la Guardia Costera, confirmó le, pues el salvamento de una barca, una pequeña barca con 27 personas, 17 adultos, nueve mujeres. Esto fue el viernes, sábado, y, y pues desde ensenada se reportó, hay un menor de edad y pues, algunos de ellos de, de origen extranjero, fue necesaria la inter intervención del Instituto Nacional de Migración para determinar la situación legal en la estancia legal en nuestro país. Y esta es algo, una escena común. Esto se dio 32 millas mar adentro, 32 millas náuticas uh, al oeste uh, de playas de Rosarito y desde Ensenada la movilización. Pues también viene el carnaval, ya se confirma, y este es algo que hay que celebrar porque se activa la economía del 24 al 27 de febrero, con varios artistas locales, también artistas sorpresa, algunas bandas sinaloenses y también música urbana, reggaetón, para todos los gustos, por lo que se espera una buena afluencia, dicen los promotores locales, todos ellos, que este es el inicio de una serie de actividades de playa que se preparan con todos los protocolos de salud, hay filtros, se está blindando para que no se salga de control, incluso un área médica para atender casos, de emergencias. Finalmente viene el, que confirma que viene el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo llegará el miércoles por la noche pero el jueves tiene agenda y para dar a conocer el, los avances en las obras, en este blindaje que se está dando la, a, la, a las aduanas eh, con Estados Unidos dándoles todo el poder a la Secretaría de la Defensa Nacional también el anuncio, la, la supervisión de avance de grandes obras, pero hay muchos reclamos también, conflictos de, de sindicales, laborales el tema de la inseguridad, los autos chocolates y en el caso del gremio periodístico, los avances en la investigación de los homicidios, nuestros compañeros Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, los autores, los móviles, quiénes son los responsables y hay incertidumbre en todo esto. Seguramente estaremos muy atentos este jueves la visita del presidente nuevamente a, a Tijuana para deshogar una agenda pues muy, muy álgida en estos días de veda electoral previo a la consulta popular del 10 de abril para la ley de plebiscito del referéndum, la revocación de mandato. En la información. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry. Gracias y excelente semana. Esperando que pues eh, la pase muy bien y hay que cuidarse de los cambios de temperatura. Ya frío, ya calor, ya frío, ya calor, ya frío, ya calor, lluvia. Esta semana va a haber de todo, ¿eh? va a ver empezamos la semana con un, el, la temperatura poquito templada sí el día de hoy pero para mañana empieza a bajar la temperatura y como lo nos dijo ya Marisol hay pronóstico de lluvia desde el día de hoy por la noche sí lo que quiere decir que también la temperatura empieza a bajar el día de hoy entonces hay que tener cuidado hay que cuidar mucho a los niños a los adultos mayores etcétera, hay que tener todas las precauciones necesarias pero vámonos entonces con la información nacional lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en México, lo escuchamos con Antonio Vega adelante Antonio, te escuchamos, muy buenos días
5: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana lunes 14 de febrero de 2022. Soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal suma país 33 asesinatos múltiples en mes y medio. Ataques del crimen organizado han dejado más de 147 víctimas, indica recuento realizado por El Universal. Grupos buscan generar terror para ejercer poder, alertan. Seis entidades registran el mayor número de casos debido a disputa criminal reforma, toman las casetas y la 4T los premia, desiste el gobierno de impedir ocupación de puntos de peaje, pide el presidente saber cuánto ganan para transferirles dinero del gobierno, Guaymas, aunque en 2020 consideró que tomar casetas era robarle al pueblo, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pagará a quienes cobran peaje por la fuerza para permitir el paso de automovilistas. Hablan sin aclarar. José Ramón López Beltrán y su esposa, Caroline Adams, por fin reaccionaron sobre su residencia en Houston, al emitir anoche dos comunicados sin precisar el posible conflicto de interés con la empresa Baker Hughes, que tiene asignados contratos con Pemex. Otorga Pemex 18 mil millones de pesos a peñistas. OPEX, acal y Perfomex, tres petroleras de reciente creación en las que participa la familia Miguel Bejos, muy cercana al expresidente priista Enrique Peña Nieto, han recibido contratos en Pemex por casi 18 mil millones de pesos en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. La razón. Crisis en Colima. Repuntan extorsión y narcomenudeo en nuevo gobierno. Se desbordan delitos en tres meses. Suben esos ilícitos 100 y 115 por ciento respectivamente en dos meses de gestión de Índira Vizcaíno. cierra 2021 en tercer lugar en tasa de homicidios. Senado alista tipificar reclutamiento de menores por el crimen organizado. Iniciativa busca reformar artículo 201 del Código Penal para incluir esa acción como delito. Propone cárcel de 10 a 20 años. Propuesta con respaldo de oposición. Plantea plan de reintegración de víctimas. Estiman más de 46 niños enrolados por delincuencia. El heraldo. Morena necesita a la oposición, dice Monreal, para aprobar reformas. El líder del partido en el Senado dijo que hay que actuar con prudencia, inteligencia y respeto a todas las fuerzas. Excelsior, crimen alcanza a los docentes de Zacatecas. Piden intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene documentados 500 casos recientes de delitos contra profesores como extorsión, secuestros y homicidios. Ante el riesgo, los llama a no salir solos ni de noche. Milenio. Falleció en Michoacán primer civil tras pisar mina hecha por narcos. Violencia. La víctima era un campesino de Aguililla que murió al contacto con el artefacto mientras realizaba labores en su parcela. Reportan grave a su hijo. Anaya pidió a Fiscalía General de la República desistirse de la acusación sobre soborno. La Fiscalía rechazó un escrito de 12 puntos del panista, quien está citado hoy a comparecer ante un juez del reclusorio norte. La jornada. Peligra exportación de más de 2.500 millones de dólares en aguacate. Estados Unidos dice que se trabaja con México en la seguridad de equipos de inspección. Tensión por el freno temporal de envíos tras amenaza en Michoacán. La embajada estadounidense no aborda fecha de reanudación. La crónica de hoy. Estamos a punto de lograr la máxima inmunidad al COVID-19. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, reaparece para señalar que el ansiado fin de la pandemia está muy cerca. Diario de México. A dos años, reconoce Secretaría de Salud inviable erradicar COVID. Conforme pasan los meses, la posibilidad de que acabe el coronavirus es más remota y pensar en cero infecciones no parece ser a corto plazo, aseveró Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud. El Economista. Alzas en gasolina obligan a dar 100% de estímulo fiscal en impuesto especial de producción y servicio a la Magna. Es la primera vez que Secretaría de Hacienda otorga ese porcentaje. Los consumidores dejan de pagar 5 pesos con 49 centavos por cada litro que compren esta semana. 83.49% es el apoyo a la Premium. Se busca evitar que el alza en el precio de la gasolina supere la inflación. Gasto federalizado a la baja. Gobiernos locales recibieron por tercer año consecutivo menos recursos en términos reales de la federación. En el 2021 la caída en las transferencias fue de 1.3%, luego de las bajas de 3.7% y 2.4% de los dos años previos. Consulta Mitowski, El Economista, AMLO, Popularidad Presidencial, rompe piso del 61%. En menos de tres semanas, la aprobación de la gestión del presidente ha perdido casi tres puntos. En desacuerdo, 38.7, de acuerdo, 60.9%. Reporte Índigo, Megaobras a paso redoblado. AMLO pisa el acelerador para poder inaugurar las obras insignia de su administración en las fechas prometidas. Aunque esto signifique reorientar a los funcionarios de su gabinete, o modificar los planes que se tenían para los proyectos anunciados en un inicio Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México Soy Antonio Vega
0: Muchas gracias Antonio por tu reporte de esta mañana Aquí en las noticias a través de Conexión FM Fuerza Mexicana Vámonos entonces ya con la información deportiva Porque los deportes también son noticia. En las voces de Martín García y David Gómez. Adelante, muchachos. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús Miguel
3: Flores y Marisol Rodríguez Guillén. Y a toda la audiencia de la hora 9, los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana. Traemos para usted las breves deportivas.
6: El día de hoy a las 7 de la tarde se cierra la jornada 5 del fútbol mexicano, en donde Pachuca recibe a Quereta. En el único duelo del domingo, Pumas le ganó 2 a 1 a León. El sábado por la tarde América ganó en su visita a la comarca lagunera por marcador de 3 a 2. Chivas perdió 3 a 1 en casa ante Tigres. Y el viernes por la tarde los Chuelos de Tijuana perdieron en su visita a Mazatlán 2 a 0.
3: En la acción del Super Bowl número 56, Los Ángeles Rams hicieron valer su localía para darle la vuelta al partido en el último cuarto y sacarle tres puntos de ventaja a los Bengals de Cincinnati para así arrebatarles el trofeo Vince Lombardi en un emocionante y cerrado encuentro desde Inglewood, California. Cooper Cup fue nombrado como el jugador más valioso tras realizar ocho recepciones con un total de 92 yardas y dos touchdowns.
6: En la Liga de Fútbol Femenil se jugó la jornada 7, donde Tijuana empató a un gol en casa contra Pachuca. El día de ayer Juárez perdió en casa contra Necaza 1-0. Esta semana se jugarán los partidos pendientes de la jornada 1 y jornada 3. La jornada 8 comenzará el sábado y terminará el próximo lunes.
3: El pasado sábado 12 de febrero se realizó el evento UFC 271 desde el Toyota Center en Houston, Texas, donde Israel Adesanya logró retener su campeonato mundial peso medio versión UFC ante el australiano Robert Whittaker por decisión unánime. En la coestelar de la noche, en un choque de trenes, el también australiano Type Tribasa, alias el Bam Bam, mandó a dormir a Derek Lewis con un contundente y espectacular codazo. Jared Cannonier regresó luego de verse dominado por Derek Brunson para finalizarlo en el segundo asalto, posicionándose como claro contendiente al centro que ostenta Israel Adesanya.
6: El sábado Chelsea venció en tiempo extra a Palmeras de Brasil, dos goles a uno, para coronarse campeón del Mundial de Clubes de la FIFA. Esta semana regresan en sus octavos de final. La UEFA, Champions League y la Europa League. Recuerde que toda esta información la tendremos en Punto de las 5 en Top Deportivo.
3: Recuerde que traemos para usted esta y mucha más información hoy como cada lunes en Punto de las 5 de la tarde, por supuesto, en su programa Top Deportivo. Con información de Martín García y de un servidor, soy David Gómez y lo invito a que siga en sintonía de la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente inicio de semana.
0: Muy bien, excelente inicio de semana a mis amigos de Top Deportivo. Hoy su programa es a las 5 de la tarde eh, así es que hay que estar pendiente porque todo el resumen de la información eh, deportiva de eh, la semana lo tendremos aquí con eh, Martín García y David Gómez el día de hoy y muy probable también Rodrigo Chávez, que, pues, que hacen la tercia perfecta en eh, la sección deportiva de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy, por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias, y enseguida quédese al pendiente porque en un momento más iniciamos el programa Las Viejitas del Yaqui de las 10 a las 12 del mediodía a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén. Con permiso, sigan pasando un excelente día de la amistad.
1: Hasta mañana, muy buenos días.